0: Vores fornemmeste opgave er, at behandle folk ordentligt og respektfuldt. Så får vi langt hen og en rigtig meget retur. Jeg havde måske
1: lidt forventning af, at det var sådan robuste typer. Ikke macho, men altså tænker okay transportbetjente, du har med krimine at gøre. Men vi blev faktisk overrasket over at se, hvor stor en altid, der er. Altså, vi er jo dit alle herinde. Man skal kunne gå fra og tænke, at der er helt ro og normal, normal tilstand i fængslet, til at det ikke ændrer sig på et splitsekort. Man skal være på, at man møder alle typer herinde. Altså, det er jo alle slags mennesker, de fortjener en ordentlig behandling. Og det sagt, så skal man selvfølgelig også være klar på, at opstår der noget fysisk, så skal man også kunne håndtere det. Det er en del af det, og det bliver man så forberedt på på uddannelsen.
2: Den relation, som man jo har set her på afdelingen, den vil man bare gerne have lukket ud igen. Og så gå nu ud og passe på jer selv, og
3: lav noget rod. Velkommen til Kriminalforsorgs podcast, en In verden inden for. Jeg hedder Lars.
1: Ja, jeg hedder Kenneth, og i dag skal vi til Vejle arrest. En uh, ny arrest, og, uh, og vi har sendt dig afsted, så, uh, så, så
2: Så hvordan var det? Jamen, altså, jeg tror, at noget af det, der var mest slående for stedet, det var de fysiske rammer. Altså, øh, hvor lidt det lignede i et fængsel eller et arresthus. Nu har jeg jo ikke rigtig det store billede i forvejen af, sådan, hvad, hvad forskellen er på de to steder. Men det var meget lyst og meget åbent. Brede gange, små gårdhaver og alt muligt andet. Øh, så... Ja, jeg tror, jeg siger på et tidspunkt, at det ligner lidt en feriekoloni eller et eller andet, og det, det skal selvfølgelig ikke tage som om, at det bare var rent hygge det hele, men det så i hvert fald noget anderledes ud, end jeg havde forestillet mig.
1: Ja, og vi skal jo behandle et emne i dag, som, som også foregår, tror jeg, på en anden måde, end det, som folk i hvert fald kender fra film. Hvis man har set den amerikanske film, så ser man de her besøg, hvor at man sidder foran sin pårørende en rode, og man kan ikke røre ved hinanden, og man kan tale sammen igennem telefon. Sådan gør vi ikke i Danmark, eller retter, det gør vi faktisk i meget, meget undtagelsesvis få tilfælde, men almindeligvis foregår besøg nemlig på en anden måde. Og, og det er temaet for dagens podcast.
2: Så lad os høre, hvordan jeres dag gik. Det er Vakken. Ja, jeg har en aftale med Stina om, at jeg skal ind og lave nogle optagelser i dag. Ja, kom indenfor. Tak for det. Det første, jeg ser, da jeg træder ind i Vejle Arrest, er en metaldetektor og en stor fotostat en lysende grøn birkeskov, der dækker hele den ene endevæg. Er
0: det Stina? Hej. Hey. Jeg hedder Stina, og jeg har, øh, har været ansat i øh, snart 18 år. Jeg er 41 år og øh, kom rimelig tidligt ind i kriminalforsorgen, øh, men faldt også rigtig hurtigt ud af, at det var da også bare lige noget for mig. Jeg startede på Vesterfængsel, som var mit uddannelsessted. Så så de første fem år, (laughs) der var rigtig meget gang i den. Og privat årsager, så så flyttede jeg til Jylland og og søgte her til til Vejlerrest. Og tænkte jo, at det var jo virkelig noget andet end det store Vesterfængsel, jeg kom fra. Som om man kunne trives i noget, som der ikke var helt så meget gang i den hver eneste dag, og hvor adrenalin den, den pumpede af sted rigtig ofte. Men jeg fandt også rigtig hårdt ud af, at det her med at, at arbejde på den her måde, og han en rigtig, rigtig, god og nær relation til de indsatte, det var også noget, jeg virkelig sætter stor pris på. Vejler er et resthus, som har plads til 32 indsatte, men vi har som regel altid et belæg på 35 indsatte. Resten består af tre forskellige afdelinger, hvor vi har plads til 10-11 stykker på hver afdeling. Og øh, det gode ved vores hus, det er, at vi er i ét plan, en forholdsvis nyt arrethus. Vi har store og åbne arealer og store vinduer, og der er lyst og rart sted at være. Ja,
2: vi står inde i sådan et, 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 et opholdsrum, eller hvad man skal sige, og det minder mest om... Ja, det ved jeg næsten ikke. Opholdsrummet på et fritidsshjem eller øh, receptionen på et bibliotek eller noget Nu står der også bøger oppe i væggene, og, og som du siger, der er store vinduer, og vi kan kigge ud i en lille have. Øh, det er måske ikke det, de fleste vil forbinde med et fængsel eller et
0: rasthus. Nej, det er det ikke. Og det, og det er det, der kendetegner, at vores hus er, er det anden nyste resthus vi har i, i Danmark. Vi kan starte med at gå ind på øh, den afdeling vi har herovre. Som, øh... Det en afdeling, som har plads til, til 11 insatte. Vi kan øh, prøve at gå en tur den her vej her, så går vi lige forbi, øh, hvor de har øh, et lille køkken. Øh.
2: Hvad har vi herinde? Der har vi et lille fitness. Ja. Et fitnesslokale. Ja. Hej, hej.
0: Det er kun nogle, øh, nogle bestemte indsatte, som har lov til at have døren stående åben, og øh, det er på baggrund af, at de har en eller anden form for Uh, de har en eller anden form for ærne, kan man sige. Uh, enten er man en gangmand, eller også er man i gang med at rengøre sin celle eller vaske noget tøj. Uh, som du kan se, så de andre døre uh, de er, de er låst. Man sidder som udgangspunkt uh, låst inde på den her afdeling uh, 23 timer i døgnet.
2: En af grundene til, at jeg også skal snakke med dig, Stine, mens jeg er her på besøg i Vejle Arrest, det er, at du er børneansvarlig. Hvad betyder det mere præcist?
0: Det er jo en, 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 en titel, som er kommet ind i Kriminalforsorgen øh, for en del år siden efterhånden. Og øh, det er simpelthen for at have fokus på, at øh, de børn, De også øh, får en, både en god besøgsoplevelse, men også at der bliver taget hånd om dem. Vi står i besøgslokale, og det er egentlig øh, fuldstændig samme størrelse som, øh, som cellerne. Øh, og... Øh, hvor vi så bare har gjort det lidt pænt med lidt, øh, lidt vægtapet her. Vi står lige sådan i her. Og det er egentlig for at få lidt bragt lidt hygge ind i rummet. Men ellers så er det de samme møbler, som, som man har på, på cellerne. Men øh, som du kan se her på vores, øh, på vores besøgsgang her, der øh, har vi fire besøgsrum. Og det ene er et øh, børnebesøgsrum. Og øh, der vil vi kun have børn til at komme på besøg. Det er for at passe godt på rummet og, og og alt det legetøj og forskellige ting, vi har derinde. Ja, det kan være, at vi lige skal gå ind og kigge på det. Det er, det er lige inde ved, ved siden af. Og der står
2: øh, børnebesøg på døren med sådan nogle fine træbogstaver med øh, ja, prinsesse- eller konge kroner på.
0: Ja, det gør der. Og det jo, vi vil rigtig gerne tage godt imod de børn, vi får på besøg her. Og det er også derfor at den sofa, som vi har sat herinde, heller ikke er en af institutions indkøbte sofaer, men en af, vi har været op og købe andet sted. Så det er for at skabe en lidt mere hjemmelig hyggestemning. Altså noget af det, som gør mig rigtig glad, når jeg går på arbejde, det er også, hvis, hvis vi har indsattes børn, der kommer på besøg. Altså, de er glade for at se deres, deres far det er typisk, der sidder her, øhm, og den eneste er glad glade for at se deres børn, og den eneste er går glade tilbage på cellen, og, og så siger, at det var bare et rigtig dejligt besøg, hvor var hun blevet stor, og hvor jeg bare glæder mig til, at jeg skal ud og fortsætte mit liv sammen med hende eller ham, og vi skal være en familie igen, og, øhm, det, det gør mig glad indeni. Lige p.t. er der ikke ret meget legetøj ind Der er hverken lego-klodser eller bøger over i bogriolen, og det er grundet corona og muligheden for, at vi kan gøre ordentligt rent herinde. Men ellers så plejer der at være fyldt op med, med masser af legetøj.
2: Ja, og der er, hvad hedder det, Peter Plyss-figurer tegnet på væggene og en, en tegning med, med Anders Sand og Onkel over på den, den anden væg. Øhm, nu snakkede vi jo om tidligere, at du er børneansvarlig, så, så hvad er din rolle, når der kommer et barn på besøg her i arresten?
0: Hvis vi får børn på besøg, og jeg er på arbejde, jamen så, så går jeg ud og tager imod. Og, og vi har også, hvis vi går herud til, til disken herude, hvor man kommer ind ved besøget, så kan du se, at, at vi har sådan en lille kuffert her med, med legetøj i. Og, øh, og det oh, er sådan ja. lidt på samme funktion, som hvis man har en kasse.
2: Jeg skulle lige til at sige, der er nok nogen, der vil kende den der fra tandlægen.
0: Ja. Og, og lige sådan øh, har vi med, øh, med bamser. Og øh, slikpinde plejer vi også have, så man kan få en god introduktion, når man kommer på, på besøg. Ja.
2: Så man bliver taget godt imod? Ja. Vi sidder jo faktisk og venter på, at en indsat får besøg af to af sine pårørende, og jeg har fået lov til at være lidt med under det besøg sammen med dig naturligvis. Hvis vi sådan snakker besøg i resten lidt generelt, hvem må overhovedet få besøg herinde?
0: Når du starter din varetægtsperiode, så har du som udgangspunkt øh, i... 99 af tilfældene vil jeg skyde på besøgs- og brevkontrol. Og når du underløber besøgs- og brevkontrol, så betyder det, at politiet skal overvære dit, dit besøg. Og så har du i starten kun en halv times besøg om ugen, som senere hen bliver sat op til en time. Og hen vejen, som efterforskningen skrider frem, og du måske helt hen til dom, får en dom, jamen så bliver din besøgs- og brevkontrol pillet af, og så kan du have besøg her i resten Gælder det, at man har besøg to timer om ugen af af, af indsporrørende.
2: Afdelingerne ligger vinkelret på opholdsrummet i hver sit hjørne. Gangene er brede og lyse, og der er små atriumgårde med planter i midten. Det ligner mere en lejerkoloni i et arresthus.
0: Det her er den afdeling, hvor vi har to afdelinger, hvor vi har beskyttet fællesskab, eller beskyttet indsatte, som... kan have svært ved at sidde i andre resthuse, fordi de er sigtet for primært sædelighedsforbrydelser, der gør, at de andre resthuse kan være nederst i hierarkiet, øh, og at være nødt til at gå i frivillig isolation og kan sidde i lang, lang tid. Så øh, man har så valgt, at øh, vejle Rest skulle være øh, det sted, øh, hvor man øh, samler indsatte med den form af forsigtelser. Og så sidder de her og venter på at komme videre til afsoning. Primært øh, skal på Hersted Vester eller på øh, Nørres Og det, det gør noget rigtig godt for de indsatte, at, øh, at de har mulighed for at ikke skulle gå og være bange under deres øh, varetægtsperiode eller afslutning.
2: Og hvordan er det øh, at være betjent hos øh, den type af, af indsatte?
0: Vi skal være ligeglade med, hvad der står øh, på forsiden af nyhederne. om den ene eller den anden indsatte, eller vi selvfølgelig også har kendskab til, hvad hvad de er sigtet for, og og, hvad de bliver dømt for. Og og vores fornemmeste opgave er, at behandle folk ordentligt og respektfuldt, så får vi jo langt hen ad vejen rigtig meget retur. Men når nu du spørger helt specifikt ind til til det her med, at at vi arbejder med to tredjedel af de indsatte, vi har, har nogle nogle forbrydelser, eller har nogle nogle sigtelser på sig, som... man måske godt ude i, ude, ude i stuerne kan sidde og ringe på næsen af og tænke, hold da op, øh, hvordan kan du gå på arbejde og hold det ud? Men øh, hvis man ser på mennesket og ikke kriminaliteten, så er det det, man skal forholde sig til.
2: Vi bevæger os hen mod en anden afdeling, og bag døren får jeg lidt af en overraskelse. For i stedet for tomme gange og lukkede døre som på de andre afdelinger, så står der fire indsatte og spiller billard.
0: Hej
3: hej. <lacht> <lacht> <Das ist> dann... <lacht> ja. Åh, jeg
0: ved
3: ikke, paskala
0: har Et par indsatte, som, øh, som hygger sig med lidt billiard. Den her afdeling er, øh, er lidt speciel. I øh, og med, at øh, der er en lang køb med at komme til afsoning på Hersted Vester, så har de øh, afsonerne, der sidder herinde, har sådan lidt bedre forhold. Øh, kan man sige, de har deres eget køkken og mulighed for at lave mad. Og, øh, og de har som sagt billiard, og de har døren stående åben hele dagen. Okay. Øh, og det er jo fordi, vi kan have indsatte, som har siddet her i, i flere år. Tak for visiten. Vi lister af igen. Vi har jo alle sammen brug for at have et kontakt med, med, med andre mennesker. Og som jeg nævnte tidligere, så sidder du her inden 23 timer i døgnet, mindre at, ja, og så kommer du på den her ene-times om dagen. Men hvis ikke der er nogen indsatte, medindsatte, du snakker med, så den eneste kontakt, du har det er jo også. Så det er jo også vigtigt, at man opretholder kontakten til det netværk, man har udenfor. Ellers så står man jo også endnu mere alene at det så kan være netværket, der gør, der, der, der vælger at afbryde forbindelsen til den indsatte, mens han eller hun er her. Det er så hvad det er, men, men, at, men, men det er vigtigt, og det er en, lovgivningsmæssigt har man krav på at, at få besøg.
2: Og nu nævner du, at de pårørende nogle gange afbryder kontakten. Hvad, hvad, hvad kan det for eksempel skyldes?
0: Yes. Nogle indsatte har jo ikke ret meget netværk. Men kommer du her ind og ikke har ret meget i forvejen, øh, så kan det være, at det netværk, du har udenfor, ikke er stærkt nok til at, at bevare øh, bondet kan man sige, til, den, til den indsatte. Og det kan være øh, på grund af afstand. Man skal også være forholdsvis stærk, hvis ikke man har mulighed for at have en bil, hvis man for eksempel skal med offentlig transport. Vi har også oplevet, det, at det kan være rigtig svært for mor at komme. Her i, altså der er jo kun bestemte tidspunkter, man må komme på besøg, men altså skal mor komme med, med tre børn? Altså det er jo også forholdsvis måske omstændigt at skulle med med, med og bus øh, hertil, eller en lang tur i bil. Og, men det kan også være kriminalitetens art, der gør, at, at den forbrydelse, man er sigtet for, eller i sidste den dømt for, at, øh, at familie og netværk øh, slår hånden af en. Det er heller ikke usædvanligt. Så er der besøg, ja. Stina. Jeg skal tage imod en øh, far og en bror til til en indsats vi har siden. Som glæder sig til at få besøg. Ja. Ja. Hej. Hej. Ja, det Og I har lagt jeres mobiltelefon?
3: Ja. Ja. Det er lagt fra os. Super. Mor.
2: En indsat for besøg af sin far og sin lillebror. Der er en blanding af gensynsglæde og akavethed i luften. Måske er det bare almindelig jysk afmålthed. Men der bliver delt krammer ud og dunket i ryggen, og snakket om breve fra banken og fra mor, der desværre ikke kan komme med.
3: Er ja, det godt, okay? Ja, jeg synes, det var lidt ret. Og hvad så med med modder? Så yep. så snakker de om at på, kommer snart
0: snakke
3: ja, her. Det der med, med transportforening, det er sådan lidt. Nej. Ja, det er sådan sige. Det betyder da utrolig meget, fordi øh, altså hvis man, man er jo helt, helt afskåret, og kunne ikke komme her, jamen så så var det en sådan, jeg slet
0: ikke kunne, kunne have forbindelse til og. Så det betyder meget, og at det kan være så, så frit, som det er, selvom man er øh, ballons <laughs> og Men at, at vi kan sidde her og, og snakke og, og kramme, hvis det er det, vi har behov for. Og, og vand alle ting. Altså. Ingen censur, ing, ingenting. Altså. Vi, øh, vi er bare os selv. Og,
3: og det er det, som vi prøver mest muligt. Øh,
0: Adapter herfra at øh, lige... At vi er i fængsel eller ikke en, en arrest, men at vi, vi er bare er os selv. Og vi snakker familie og, og så videre.
3: Det betyder utrolig meget. Det er underligt. <laughs> det er mit forbillede, min storebror Så det, det er anderledes. Det er underligt. så Men det er dejligt, og man kan stadigvæk lov til at se ham. <laughs> altså, det, det skaber noget. Det ja, det er ligesom, man har et, et rum, der bliver udfyldt i hjertet. Ikke? Ja.
2: Og hvordan er det at kunne få besøg af sin far og sin lillebror?
3: Det betyder selvfølgelig utrolig meget. Øhm, men jeg har... Altså, I starten var i tanken der, at jeg vil ikke have, at de skal komme fordi, på grund af mig. Eller sådan noget, ikke? Øhm, altså, de, de skal ikke belastes mere end, end nødvendigt. Øhm, men efter altså, vi begyndte at få besøg og sådan noget, så... Altså, jeg kan se, at vi har... Alle, ja... Jeg tænker ikke så meget over det, lige mens det står på, at vi sidder ind i et lille låst rum, og vi arbejder også. Vi er jo en tæt familie, og så, så er det, det, det er virkelig godt, og jeg har virkelig godt af det også selvfølgelig, når min dag er sådan der. Så, så det, det, giver, det giver vel meget. Jeg er ligesom for øh, et lille stykke af, af det virkelige øh, liv, eller ja, verden udenfor, ikke?
2: Du låser døren?
0: Ja, det gør jeg. Der skal altid være låst til besøg. Det her med lige at lægge en hånd på en skulder og bare lige sige, jeg kan godt forstå at det her, det er rigtig svært. Det er ikke særlig sjovt, at din søn eller bror eller mor, eller hvem det måtte være, har, har fået en dom eller skal være her længe, eller det er rigtig svært at komme her. Selvfølgelig er det det. Men det er også derfor, vi gerne vil gøre selve besøgs-situationen så, så skånsom og lempelig som muligt. Det er jo, om nogen i hvert fald aldrig, de pårørende skyld. <laughs> så, så de skal selvfølgelig behandles respektfuldt. Og bliver man ked af det, så, så tager man da lige de der fem minutter ud i døren til at sige, det kan jeg godt forstå. det her det er ikke sjovt, det er ikke rart. Det... Men... Han har det godt, eller hun har det godt her, og og glæd dig over, hvornår der kommer besøg igen. Og og hvis du skriver et brev, og så kommer ned i postkassen, jeg kan give ham eller hende. Jeg synes, der er er plads til rigtig meget på, på den konto. Det er klart, at dem, der har været her i et par år, der, får man, der opnår man jo faktisk også en rigtig god relation til deres pårørende. Øh, fordi de jo kommer så ofte, hvis, hvis man har øh, et uenligt besøg, så, så er det jo rigtig tit, man møder den indsattes øh, pårørende. Så, øh, så der opnår man jo også en eller anden form for god relation. Så, øh, så på den måde betyder det jo også meget øh, for os, det er jo nogen, man, man hilser på ude på gaden, hvis man møder dem. Det er i hvert fald ikke usædvanligt for nogen af os, fordi man føler næsten, at man kender dem.
2: Og det er også en lidt situation.
0: Ja, det er det. Og det er jo selvfølgelig sådan med os, der anser det kriminelle forsoven, at, at det, det gælder altid om, at, at det enten er indsatte eller deres pårørende, der hilser først og så hilser man gerne igen. Selvfølgelig gør man det. Ja,
2: det er en relation du kommer med en, en mail frisk fra, fra printeren. Hvad er det for en mail, I lige har fået?
0: Jamen, det er en af de her mails, som vi har fået fra en, en indsatskærst, som, som skriver tak, fordi vi har behandlet både ham og, og den indsatte godt, mens hun var. Og, øh, og, øh, og det er faktisk, og heldigvis. Ikke usædvanligt, at, at vi får en, en, en takke-mail eller brev fra, fra enten en indsats, som har været her, som ikke skal være her mere, eller, eller nogen pårørende. Så det er, en af de der, det er en af de der mails, der gør, at man bare bliver rigtig glad og ved, at så altså, har man gjort en forskel.
2: Jeg skulle lige da sige, det er i hvert fald også et skulderklap til jer. Altså.
0: Ja, det er det, og som min kollega lige sagde til mig før, ja, det betyder måske et andet sted faktisk mere, end at få, øh, få et skulderklap fra ledelsen af, men, men øh, faktisk øh, for få den anerkendelse og ros for de indsatte, vi har med at gøre hver eneste dag, og som betyder meget for os.
2: Ja. Jamen, tusind tak for det, Stina, og tak, fordi jeg måtte komme på besøg og følge dit arbejde, og for rundvisning og alt muligt andet. Det har været en, en kæmpe fornøjelse at være her.
3: Velbekomme.
1: Så hørte vi, hvordan det gik på jeres dag. Og, og det, som, øh, som jeg tænker øh, mest, Mi der, er, du sad simpelthen med til et besøg. Det har jeg faktisk ikke engang prøvet, selvom jeg har været fængslet i mange år. Så kan du, kan du prøve at sige lidt om, hvordan det var?
2: Det var lidt øh, underligt, fordi det var jo at være en del af noget helt ekstremt privat og intimt. Øh, så jeg var, altså, så jeg synes, det var ret vildt, at de gav mig lov til det et eller andet sted. Altså, den, den indsatte og, og, og faren og lillebroren, som vi hører, synes, det var meget storsindet af dem at, at, at lade mig sidde med, fordi det var en, en, en meget privat situation et eller andet sted, ikke? Og, og man kunne også godt fornemme lige i starten, jeg ved ikke, om, om det måske også sådan var det jyske sind, der spillede lidt ind, ikke? At der blev der blev ikke sagt så meget i starten, der blev lige krammet lidt og dunket lidt i ryggen og så men, men der gik lige lidt inden samtalen den begyndte at, at flyde, øh, men ellers så sad de jo og, og hyggesnakkede og også kunne, ja, kunne lave lidt sjov med hinanden og så videre, men, men det, det var ret specielt øh, også fordi at, at jeg ved at den den indsatte, øh, sad jo på en afdeling hvor han havde fået en en, en længere dom, ikke? så det var jo Svært ikke at tænke på, hvordan de familiemedlemmer har det, faren og lillebrorene, og, og skulle, skulle komme der og reflektere over, hvad, hvad deres øh, søn og storebror havde gjort. Ikke? Det, 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 det var svært ikke at sidde med, med, med de tanker, men de skulle selvfølgelig have lov til at, at have et besøg, som de plejer. Øhm, og det var meget fint at være med til, synes jeg.
1: Det formål at besøget tjener er jo også, at uanset hvad, så er det jo ikke de pårørende skyld, og det er ikke de pårørende, der skal der lyde under det. Stina siger jo det her med, at, tror, det, er Stina, der siger det, ikke? at det ikke er de pårørende skyld. Og, og det er altså vigtigt at tage med. Rent fagligt har vi jo besøg i Kriminalforsorgen, fordi det er en af de største faktorer, når det handler om kriminalitetsbegrænsning. Kan man holde fast i sin positive netværk udenfor? så er det en af de ting, som gør det største udslag i forhold til, at man faktisk ikke begår ny kriminalitet. Så det er heller ikke noget, vi gør for vores blå øjen skyld. Altså at bruge utrolig mange ressourcer på det, har børneansvarlige osv. osv. Det er simpelthen, fordi det er, det, er et meget, det er et meget stærkt værktøj, når det handler om at begrænse kriminalitet.
3: Ja, det er jo netop det der med at holde relationen ved lige. Vi ved, når man løsladelsesmæssigt skal ud i samfundet igen, så er det vigtigt, at man har et solidt netværk, at man stadigvæk har mulighed for at få den støtte og omsorg, der skal til for at være derude, og derfor er det vigtigt, at vi bidrager så meget som muligt, at når vi går på afdelingen, så opfordrer vi også de interesse til, og, og søge så meget besøg som muligt for netop at vedligeholde den her ting, for vi ved, at det giver noget. Og vi så det for eksempel under coronakrisen, at noget besøg blev nødt til at blive lukket ned på grund af smitterisikoen. Og det giver bare et andet miljø i fængslet, for der opstår nogle frustrationer. Man skal også huske på, hvis det er ens kone, kæreste, der kommer, så er der også noget seksualitet, der måske også bliver taget fra en del og sådan nogle ting. Og på den måde, så er det vigtigt, at vi vedligeholder og giver dem mulighed for, at de kan have de her besøg.
1: Ja, det er faktisk så stærkt. Det er så gennemgående øh, hos os jo, at har man ikke et netværk på forhånd, som Stina også taler om, jamen så, øh, så er der faktisk besøgsvenner tilknyttet, som måske er tilknyttet nogle af vores øh, NGO'er, der samarbejder med Krimaforsorgen. Det kan være øh, rødkors, Kors, og det kan være øh, Folkekirkens Nødhjælp, og det kan være andre forskellige NGO'er, som simpelthen har besøgsvenner, som kommer for at holde besøg med, med personer, der ikke har noget netværk, netop fordi det er... Øh, det afspænder både sikkerhedssituationen i fængslet, og det er godt for den enkeltes trivsel, og på alle måder er det noget, som er med til at skabe altså lidt bedre vilkår for de indsatte, således at de kan være i den situation, de er i, og måske på bedste måde også komme videre. Så det er et vigtigt værktøj. Udover besøget, og var der så noget, som du bemærkede ved dit, dit ophold i Vejle og rest og din samtale med Stine, som, som, som var nyt eller overraskende for dig?
2: Jamen altså, hun talte jo lidt om det her med at være børneansvarlig, og tænker, at det må være en vild situation, især at skulle håndtere besøg fra børn, fordi det er jo klart, de de, de forstår jo ikke til fulde, hvorfor far eller mor sidder der og er jo sandsynligvis også så små, de kan ikke reflektere over forbrydelsen og, og, og skal heller ikke gøre det, kan man sige, ikke? Så, så få et indblik i, i, i det element også, ikke? Og hun viste mig den der lille kuffert med klistermærker og legetøj og så videre, vi stod og snakkede om, og den kunne jeg også selv huske fra, fra, fra børnetsindlægen, da jeg var barn, ikke? Altså, mm. det der med, at jamen, det er et fængsel, og så er der en lille del, en li- et lille hjørne, øh, som er indrettet til, at, at børn kommer ind og ikke bliver forskrækket og der er tegninger af Peter plys på væggene og så videre det, det var ret fint at få et indblik i det, fordi det er jo noget helt, helt andet, end man normalt forbinder med en, en arrest eller et fængsel. Og det var spændende at høre om, at det også var en del af Stinas job. Det er en af de
1: mest oversete ting, når man taler kriminalitet i samfundet. Så har man en, en stærk tendens til at fokusere på offer og gerningsmand. Og, 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 og det her er måske også en meget god anledning for os at sige, at det er mere end det. Der er pårørende, der er netværk, der er alle mulige ting, der også er ramt af kriminalitet. Det er kriminalitet påvirker simpelthen 360 grader rundt om gerningsmanden eller offeret for den sags skyld. Og det er, det, det er også en del af krimatforsorgens opgave. Så, så er det lad os runde af og, og opfordre til, at hvis man er blevet yderligere nysgerrig på, på, på job og uddannelse som fængselsbetjent, så kan man gå ind på vores hjemmeside, som hedder www.blivfængselsbetjent.dk Man kan også ringe til os på telefon 72 55 39 65 eller man kan skrive en e-mail på blivfængselsbetjent.krfo.dk Så er det tilbage til tak og på gensyn.